0: ¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tocando Stop los Podcast. Un espacio diseñado para traders, inversionistas, emprendedores y empresarios donde hablamos sin tapujos ni rollos y siempre desde un punto de vista objetivo y no emocional sobre muchísimos temas que te van a ayudar a entender y a disfrutar un poco más tu crecimiento dentro del mundo de las inversiones o dentro del mundo de los emprendimientos en general. ¿Ok? Miren, el día de hoy, antes de empezar el episodio, me encantaría que por favor vayan a las redes sociales y me sigan. Mi Instagram es González. En el perfil del Instagram, ustedes en la biografía van a poder conseguir el link donde están todas mis redes sociales oficiales. Y también pueden seguirnos en el Instagram del podcast como arrobatocandostoplosspodcast. Recuerden que nos pueden seguir también en todas las plataformas de audio digital, como lo son Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... Ahorita, en este momento, ya también estamos en YouTube para todas aquellas personas que quizá no nos están siguiendo por las distintas plataformas. Lo puedan hacer a través de nuestro canal de YouTube, Tocando Stop Loss, ¿ok? Otra cosa que quería comentarles también, familia, es que lamentablemente esta semana sufrimos un, un atentado, por decirlo de alguna forma, porque eh, una persona empezó a utilizar mi nombre para estar ofreciendo a distintas personas opciones de inversión, diciéndoles que las inversiones las iban a hacer a través de mí. Quiero que sepan que yo soy una persona que nunca he recibido ni quiero recibir capital de nadie para invertirlo y que siempre me he dedicado a enseñarles a ustedes cómo ustedes pueden hacer inversiones por ustedes mismos y que no tengan que depender de un tercero para ustedes poder ganar dinero, ¿ok? No se dejen estafar si alguno de ustedes en algún momento les escribe a alguien a nombre mío diciéndoles que forma parte de mi equipo de trabajo o que soy yo, comuníquense conmigo o pídanle pruebas a esa persona de que soy yo para que no vayan a caer en el fraude. Ahora, continuamos el día de hoy con el episodio, el episodio del día de hoy, familia, va a ser el manejo de las finanzas personales, ¿ok? Primero que nada, ¿qué son las finanzas personales? Las finanzas personales son aquellas que nos llevan a nosotros poder tener éxito con nuestro dinero, o entender cuál va a ser el manejo de este dinero para nosotros poder entender cómo sacarle mayor provecho a nuestros ingresos y a nuestros egresos, ¿ok? Esto es un tema un poco eh, trillado, porque recibir consejos sobre finanzas suele ser un poco confuso, y más que todo también, que a veces nos molesta un poco poder escucharlos de personas que eh, quizás tienen un flujo de dinero mucho más elevado que el que tenemos nosotros, o quizás las personas tienen menos dinero, por lo tanto a veces suele ser algo molesto, ¿no? Porque no todos los que estamos acá tenemos la misma fluidez de dinero, las mismas necesidades económicas, y escuchar consejos de una persona adinerada es como que en cierto modo lo invalidamos de manera automática porque nosotros no tenemos lo que esa persona puede tener, por lo tanto es más difícil nuestro camino. Y por otro lado, si nos los dice alguien que no tiene lo suficiente, ¿cómo le vamos a hacer caso a alguien que no tiene lo que nosotros queremos? Entonces yo hice este podcast con la intención de poder ayudarlos a ustedes que a través de cosas sencillas y puntos claves, ustedes puedan tener un mejor manejo de las finanzas personales. Por lo tanto, lo voy a dividir en distintos puntos. ¿okay? El punto número uno, ustedes deben aprender a identificar cuáles son sus metas ya yo hice un episodio, si no me equivoco, el de psicotrading, donde yo les estuve comentando que es importante que ustedes tengan metas, ¿ok? Por ahí dicen, si no tienes metas, no te metas. Entonces, es importante saber a dónde quieres llegar y si no lo tienes claro, ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo puedes esperar tú llegar a alguna parte si no tienes claro hacia dónde quieres ir, ok? Entonces, es importante que el primer paso siempre sea saber hacia dónde se quiere llegar y plantearse las metas a corto, mediano y largo plazo, para que de esta manera podamos hacer un camino claro y seguir hasta ahí cumpliendo poco a poco dichas metas. Es importante también tener presente siempre esas metas. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo y a las personas que forman parte de mis grupos privados, que es bien, bien importante que ellos identifiquen a dónde quieren llegar y que estas metas sean metas que sean primero reales y aparte que sean metas que los coloquen en forma incómoda. ¿Por qué? Porque si nosotros nos planteamos hacer algo y ese algo no nos incomoda, probablemente vamos a estar en una zona de confort. Entonces es bien recomendable que no solamente tengan las metas allí, sino que ustedes las coloquen en lugares que puedan visualizarlas y que les incomode tenerlas allí para que ustedes frecuentemente se mantengan en esa sintonía y entiendan si realmente vale o no vale la pena estar trabajando en pro de ello. Aparte de esto, también este camino de las metas te ayuda a tu poder entender hacia dónde vas. Si en verdad estás avanzando, si tu proceso no ha sido tan rápido, si estás retrocediendo, qué debes hacer o cómo debes continuar, ¿ok? El punto número dos es que ustedes deben identificar cuánto ganan y de dónde viene tu dinero. ¿Por qué? Al identificar de dónde vienen tus ingresos, tú vas a poder tener mucho más claro cuál es tu panorama, ¿ok? Entre esto es bastante importante aprender cuál es el valor de tu tiempo y es una de las cosas que muy pocas personas realmente le toman importancia. ¿Qué significa esto? Yo estoy seguro que muchos de ustedes nunca se han preguntado cuánto vale un minuto de mi tiempo o cuánto vale una hora de mi trabajo. De esta manera, si ustedes lo entienden y, y saben de dónde está viniendo tu fuente de ingresos más fuerte, tú vas a poder dedicarte a la actividad que te ayude a obtener mayor cantidad de dinero. Muchas veces los emprendedores tienen mucho miedo de dejar su trabajo y dedicarse a lleno a un emprendimiento que les pueda generar mayor cantidad de dinero en menos tiempo que lo que hace su empleo tradicional y es única y exclusivamente por ese sentimiento de seguridad que nos da tener un empleo. Porque el empleo bien o mal, si la semana es mala en la empresa donde nosotros podemos estar trabajando, de igual forma tú vas a cobrar lo mismo. Si trabajas más, cobras lo mismo. Si trabajas menos, cobras lo mismo. Pero sabemos que casi nunca trabajas menos. Normalmente te exigen cada vez más por el mismo salario. Entonces acá es donde nosotros tenemos que identificar si realmente estamos utilizando nuestro tiempo de forma óptima y para poder generar mayor cantidad de dinero. ¿Ok? La verdad es importante siempre identificar el precio de nuestro tiempo porque, ello nos va, nos va, perdón, porque nos va a llevar a entender que aquello que nos está generando más dinero es probablemente a lo que le estamos dedicando menos tiempo y esto sucede mucho en los emprendimientos, pero si empiezas a dedicarle mayor cantidad de tiempo probablemente empieces a generar mejores resultados económicos. Ahora, con esto no les estoy diciendo que dejen sus empleos. En, el segundo, eh, digamos que en la segunda parte del podcast yo voy a hablar un poco más a profundidad de esto, ¿ok? El punto número 3, hagan una lista de cuáles son sus gastos, ¿ok? Al hacer una lista de cuáles son tus gastos, tú vas a poder cumplir con uno a uno de cuáles son los más importantes. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a darte cuenta dónde se está yendo tu dinero. Si lo estás ganando, lo estás gastando perdón, de una forma inteligente o si realmente te está costando mucho trabajo identificar la manera más efectiva de poder guardar dinero. ¿Por qué? porque realmente es bien jodido buscar tener un control de todos los gastos, incluyendo los gastos tontos, pero esta es una manera de ayudarte a que tú puedas eh, evitar gastar más de lo que tienes. Y por otro lado, si esto se te complica muchísimo, existe un montón de, de apoyos tecnológicos de los cuales te puedes apalancar. Por ejemplo, existen aplicaciones móviles donde tú puedes ir anotando tus gastos y que te va a ser bastante útil a la hora de poder trabajar con ellas. Porque cuando tú quieres ser inversionista, por ejemplo, y tienes muy poco capital, te ayuda un montón darte cuenta cuánto dinero estás gastando extra en cosas que son innecesarias, ya que todo ese dinero que tú gastas en cosas que no tienen ningún tipo de relevancia en tu vida diaria, probablemente a futuro te puedan ayudar a que tú puedas tener un capital mucho más consistente para poder buscar la manera de poder vivir de él. ¿okay? El punto número 4, fíjense acá. En el punto número 4 nosotros ya sabemos cuáles son los gastos y ya los tenemos. Ahora debemos nosotros dividir nuestros gastos entre los gastos fijos y los gastos variables. En este punto es importante aprender a identificar cuál es cada uno de ellos. Los gastos fijos son los que te permiten sobrevivir. Los que sí o sí tú tienes que tener para poder mantener tu calidad de vida. Mientras que los gastos variables son aquellos que se relacionan con tu estilo de vida. La verdad, los gastos variables no siempre son necesarios, pero sí nos dan a nosotros cierta satisfacción o cierto gusto eh, constantemente cuando los podemos hacer. Ahora, pero como siempre como les venía diciendo anteriormente, es importante que entiendan que todo el dinero que tú evites gastar en cosas que no sean necesarias para ti va a ser dinero que te va a ayudar a que tú puedas identificar cómo crear un capital que te sirva para poder pompear tu empresa o para poder apalancar tu empresa que pueda seguir creciendo o tu negocio. Ok, entonces si realmente identificas qué es lo que no es necesario para ti, no lo sigas gastando y busca la forma de poder colocarlo en tu fondo de inversiones o en tu emprendimiento para poder ayudar a que esto crezca. Hacer una diferencia entre uno y el otro te va a ayudar a entender qué actividades te están gastando más dinero y cuáles de ellas realmente son importantes para ti, ¿ok? Número 5. Miren, si al final del mes tú analizas que estás positivo, realmente este punto como nombre le puse analiza si al final del mes está positivo, pero acá yo voy a moverlo un poco, ¿no? Eh, analiza si al final del mes tú estás en positivo, significa que tus gastos no sean mayores o iguales que tus ingresos. Esto es algo súper sencillo. Si tú ganas mil dólares al mes y tu calidad de vida está en mil dólares al mes, tú tienes un déficit y eso hace que probablemente no puedas estar creciendo. Mientras que si tu calidad de vida cuesta 900 dólares con los gastos necesarios y te están quedando 100 dólares, esos 100 dólares te pueden servir para ahorrar o te pueden servir para poder utilizarlo en un emprendimiento, en un negocio o simplemente en disfrute. ¿okay? Pero en este caso, si tú estás terminando en positivo, significa que estás haciendo las cosas por un buen camino. No significa que las estés haciendo bien. ¿Ok? Porque. También pasa muchísimo. Y es algo que sucede mucho. En Latinoamérica. Y es que nosotros los latinos. Tenemos una mala costumbre. Y es que. A medida que ganamos más. Buscamos tener una calidad de vida. Más ajustada. A lo que estamos ganando. Y eso realmente. No es necesario. Porque conozco muchas personas. Que hoy en día. Tienen carros. Que no pueden mantener. O no pueden costear el mantenimiento. También tengo amigos. Que tienen apartamentos. En lugares. Donde no pueden costear. Ni siquiera el condominio. Por los precios. Ahora. Esto se puede ver también reflejado en que muchas veces nuestros, nuestros pensamientos de, de, o nuestras prioridades, diría yo, económicas se ven basadas en lo que queremos que la gente vea de nosotros y no lo que realmente para nosotros es importante. Entonces es bien importante que ustedes vean realmente hacia dónde están yéndose su, su digamos que la mayor cantidad de tus ingresos y que si de repente tú tienes una posibilidad de poder evolucionar, bien sea en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tus inversiones, en tu negocio, como lo quieras llamar. Si estás creciendo, piensa que entre mayor inversión tenga ese negocio, más va a crecer, que no va a crecer de la noche a la mañana. En el caso de los que son empleados, también tienes que pensar que de la noche a la mañana ese empleo puede acabarse. Entonces, al contrario, no simplemente pienses en gastar. Elevar la calidad de vida, evidentemente, siempre debe ser una prioridad pero tiene que ser una prioridad razonable. No debe ser algo que simplemente lo hagamos porque las personas nos vean mejor o porque nosotros podamos vernos mejor ante la sociedad. ¿Ok? Eso es importante que se lo planteen también. Ahora, punto número 6. Haz un presupuesto mensual alineado a tus metas. ¿Ok? Un presupuesto va a ser una herramienta súper útil para ustedes poder identificar cómo gastar el dinero y poder saber con precisión cuánto cuesta o con cuánto cuentas tú para tu día a día y para las actividades que realices si esto lo alineas con tus metas podrás permitirte tener un camino mucho más claro para conseguir tus metas es importante que eh, entendamos que las metas no solamente están ahí para nosotros plasmarlas e identificarlas y ver cómo vamos a lograrlas sino que si nosotros nos creamos un camino y a estas metas les añadimos cierta sazón ciertas cositas que nos puedan ayudar a entenderlas mejor y a poder aclarar cuál es nuestro camino nosotros vamos a tener mucho más sencillo la posibilidad de poder eh, llegar a ella ok ok y entre ellas el presupuesto es algo que es bastante, bastante importante por ejemplo, para los emprendedores, otra de las cosas que es súper importante es tener una agenda muchas personas no lo hacen, yo era una persona que antes decía, coño, escribir una alerta en mi teléfono para tomarme una pastilla, eso es una estupidez, pero a medida que va pasando el tiempo y que tú vas ocupando tu tiempo en cosas que te están generando dinero las cosas más pequeñas se te van olvidando, ok, entonces es importante que ustedes aprendan a agendar también al mismo tiempo que aprendan a hacer presupuesto porque de esa forma ustedes están entendiendo cómo se está manejando tus finanzas y de qué manera puedes optimizar dichas finanzas para poder seguir creciendo. Ahora, el punto número 7. Establece límites y aprende a decir no me alcanza. ¿Okay? Esto es algo que cuando yo empecé en el mundo del trading, eh, yo una de las cosas que más vivía es que a mí no me alcanzaba el dinero que ganaba para poder vivir, pero aprendí de que simple y sencillamente entre mayor cantidad de capital yo colocaba en mi cuenta mayor crecimiento iba a tener mensual económico dentro de mi rentabilidad entonces yo aprendí a decir no me alcanza a cosas que no necesitaba pónganse a pensar esto si tú tienes alguna actividad o algún gasto que salga de tu presupuesto tú puedes evitarlo completamente y es importante tú mismo decirte a ti no me alcanza mejor no lo hago ¿por qué? porque de esa manera tú estás respetando tu presupuesto y sigues en el camino a cumplir tus metas como yo les dije anteriormente, eh, en uno de los puntos que dije, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue identificar cuáles son los gastos hormiga. Y ahorita más adelante vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque dichos gastos te ayudan a que tú entiendas dónde se te está yendo el dinero. Y de qué manera tú puedes buscar la forma de optimizar esas pérdidas para que eso no se convierta en pérdidas y se termine convirtiendo en un fondo. Bien sea de ahorro, de capital o de inversión. ¿Ok? Ahora... Siempre tienes que tener un fondo de emergencias y prever los riesgos. Miren, las emergencias suceden siempre en cualquier momento y simplemente te van a volver mierda cualquier, cualquier plan que tú tengas, bien sea por dinero, bien sea para cuidarlo, bien sea para inversiones y bien sea para cualquier otra cosa. Entonces, todos los planes que tú puedas tener, probablemente al tener una emergencia, te va a descuadrar completamente lo que tú tenías planificado. Entonces, una recomendación es que ustedes tomen precaución y se preparen para ellas. Realmente es difícil saber qué es lo que va a pasar, ¿ok? Nadie tiene una bola de, de cristal que te dice qué va a pasar en el futuro. Pero, en cierto modo, si tú tienes un fondo para las emergencias, tú puedes organizarte de cierta manera para que esto no te desestabilice. Eh, realmente, en este punto, no necesariamente tú debes tener el dinero en efectivo para poder tener un respaldo, pero sí puedes resolverlo adquiriendo algunos servicios. Por ejemplo, el seguro médico. Yo soy una persona que hoy en día tengo seguro de vida, tengo seguro... Eh, en caso de muerte, tengo seguro médico y para muchas personas siendo tan joven quizá no es una prioridad pensar en que si tú te mueres cómo van a ser tu sepelio pero pónganse a pensar, el día que tú falleces tu familia queda con la carga no solo emocional sino económica de poder cumplir con un sepelio justo para ti pero quizás pagando un módico precio mensualmente tú pudieras estar cubriendo ese gasto y de cierto modo esa es una forma de tú tener un fondo de emergencia porque estás minimizando la posibilidad de gastos y estás contando con una póliza que por un costo bajo, quizá mensual o anual, te va a cubrir cualquier emergencia. ¿okay? Esto es un punto que muchas personas no toman en cuenta, pero que en el mundo de tus finanzas personales siempre, siempre tienes que tomarlo en cuenta porque te puede ayudar un montón. Yo tengo un amigo que hace poco tuvo un accidente de tránsito y realmente se lo ha visto muy mal y a él lo salvó el hecho de que tenía una póliza de seguro. Porque si él no hubiese estado asegurado, probablemente estuviese en bancarrota y esto... Para muchas personas, ¿ok? No tiene mucho sentido el que estés gastando mensualmente en un seguro si tú nunca te enfermas. Pero las emergencias tienen en cualquier momento. Entonces una recomendación que les puedo dar, tomen en consideración siempre tener un fondo para las emergencias para que si de esa forma puedan prever los riesgos y evitar que sus finanzas se destruyan única y exclusivamente por no tener eso ¿okay? como, como algo presente. ¿Ok? Número 9. Identifica tus deudas y priorízalas. Miren. Es importantísimo que aprendas a identificar en qué consiste cada una de tus deudas y de qué forma tú puedes prepararte para cumplir con ellas. Una buena forma de priorizarlas es por la fecha en la que se debe cumplir con cada una de ellas. Otra de las formas en las que tú puedes priorizar tus deudas es si tienes deudas que no has pagado, siempre debes priorizarlas de manera en cuáles pueden traerte las peores consecuencias por no cubrirlas y así ir cubriéndolas poco a poco para que de esa manera puedas evitar al máximo inconvenientes quizá legales. ¿okay? Ahora, si no tienes deudas graves, otra manera de hacerlo es simplemente priorizar las que puedas pagar con mayor facilidad. Si hay deudas que son pequeñas, bueno, sal de ellas primero. Ve poco a poco, analiza tus deudas y analiza cuáles de estas deudas también pueden trabajar a tu favor. Por ejemplo, hay muchas personas que piden créditos para poder empezar negocios. Pero muchas veces el plan de negocio no está adaptado a que tú puedas cubrir ni siquiera esa deuda. Ahora, si tú tienes un plan de negocio o tú tienes un plan a través del cual vas a pedir esta, este, vas a adquirir esta deuda y que te va a ayudar a poder capitalizar esa deuda, eh, eh, simplemente piensa si realmente eso va a ser una inversión redituable. Si lo va a hacer, piensa que sí vale la pena, pero si la verdad simplemente lo estás haciendo con la intención de tratar de capitalizarte más rápido, de acelerar tu proceso, puede que esa no sea la mejor solución, ¿ok? Y por último, también en el tema de las deudas, una cosa que quiero yo recalcarles acá, familia, es que nunca deben endeudarse para cubrir otras deudas, eso es absurdo, ¿ok? Sé que es una de las formas más sencillas, si yo le debo una tarjeta de crédito a un banco y otro banco me ofrece un crédito, le acepto el crédito a este banco, le pago al otro banco y quedo con la deuda anterior, pero lamentablemente eso no te va a ayudar a que tus finanzas puedan subsanarse, eso es lo único que va a ayudar es que te mantengas en un bucle eterno de pago de deudas, ¿ok? Entonces, no es para nada buena idea adquirir nuevas deudas para pagar las viejas. Sí es cierto que existen algunos métodos como la consolidación de deudas o el refinanciamiento, pero lo cierto es que estas siempre deben ser las últimas opciones. Siempre analiza las implicaciones antes de tomar las decisiones. ¿okay? Ahora, el punto número 11. Aquí vamos a hablar de tengamos cuidado con estos gastos hormiga. ¿okay? Primero que nada, ¿qué son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son aquellos gastos que a nosotros no nos representan una gran repercusión en nuestro bolsillo. Por ejemplo, no sé, voy caminando por la calle, tengo sed, me paro en una bodega y compro una Coca-Cola. ¿Ok? Eso es un gasto hormiga. Si me faltan dos cuadras para llegar a mi casa, yo puedo llegar a mi casa y tomar agua. ¿Por qué gastar dinero en una Coca-Cola? Pero nosotros si sumamos toda esa cantidad de dinero que gastamos constantemente en estos gastos, se va, con, se va a convertir en una fuga de dinero bastante alta. ¿Ok? Y realmente es complicado erradicarlo, pero no significa que sea imposible. A mí me ayudó un montón a aprender cómo guardar ese dinero en que no necesitaba gastar en cosas que no necesitaba, valga la redundancia, en un tiempo determinado para poder aumentar mi capital. Esa suma de dinero, si ustedes lo calculan como un gasto semanal, diario, mensual, se van a dar cuenta de que es una suma bastante grande al final del año. Yo hace poco hice un ejercicio con mi equipo de trabajo y en promedio casi todos dijeron que se gastaban unos 6 dólares semanales en cosas que no necesitan como por ejemplo chuchería, galletas, no sé, jugos, refrescos, cosas en la calle que quizá no necesitaban en ese momento porque podían haber esperado a llegar a sus casas o simplemente lo hicieron por cumplir un capricho. Y si sacamos la cuenta, al final del año, esos 6 dólares semanales se convierten en más de 300 dólares. Entonces ahí sí nosotros vamos a ver una repercusión medianamente fuerte que nos va a, des nos va a mover el el nuestra condición económica si lo estamos viendo a larga escala. Entonces, si tú tienes un negocio en este momento que necesita capital y te la estás viendo difícil para conseguir ese capital, piensa en todos estos gastos de hormiga y quizá de forma inmediata no vas a poder conseguir ese dinero, pero si lo piensas a futuro, te vas a poder dar cuenta de que esperando un tiempo prudente, todo ese dinero que te evitaste gastar te va a ayudar a poder capitalizar. ¿Ok? Ahora, el punto número 12. Aprende constantemente sobre educación financiera. Este punto es fundamental. porque. ¿Por qué? Porque hoy en día la educación financiera es un tema que constantemente está mejorando. Y para mantenerse al día es necesario siempre estar aprendiendo. Existen un montón de libros y audiolibros que son increíblemente buenos y que te van a ayudar un montón en tu proceso. Pero tienes que entender de que tienes que ser tú el autodidacta. No puedes esperar a que alguien venga y te diga que empieces a estudiar, que empieces a leer, que empieces a buscar. Se entiende que en los libros están las soluciones a los problemas más grandes que todos tenemos y que normalmente si buscamos un libro y nosotros tenemos un problema muy grande, quizá alguien ya lo tuvo y escribió de él. ¿okay? Entonces, aprender constantemente educación financiera también es uno de estos puntos. Ahora, como segunda parte de este podcast, yo quiero hablar de otro tema que para mí está bastante interesante y es el de emprender sin dejar tu trabajo o cómo mantener tu trabajo mientras eres un emprendedor o también lo puedes llamar cómo o cuándo dejar tu trabajo para dedicarte al emprendimiento, ¿ok? Esta es una de las preguntas más comunes entre los emprendedores que están iniciando o quizás los que tienen ya un tiempo haciendo esto y que están generando algo de dinero, pero aún así les da miedo retirarse de su empleo nat natural, ¿ok? Porque, eh, en cierto modo, ese, esa seguridad y ese confort que te da el tener un empleo, el tener un 15 y un último, los emprendimientos no te lo dan. Entonces es importante recalcar que emprender es un salto al vacío y que por desgracia hoy en día la cultura emprendedora día a día no es más que simplemente una ramificación comercial que está aquí para llenarnos de libros, seminarios, servicios y cosas que probablemente no sirven para absolutamente nada en la gran mayoría de las ocasiones y que hace que el riesgo de ser emprendedor sea aún mayor. ¿ok? Normalmente a todos los que son emprendedores o aquellas personas que aún no lo están intentando les van a vender un discurso lleno de palabras como sueños, pasión, etc. Y que vamos a estar claros, dejan a un lado lo que es la realidad, que no tiene absolutamente nada que ver con el éxito, el sueño de lo que estás logrando y que muchísimas veces más que un sueño es una pesadilla y que en el mejor de los casos se va a transformar en un insomnio porque a pesar de que sigue siendo un sueño, es un sueño que te va a cansar, es un sueño que necesita un desgaste físico, un desgaste mental y un desgaste de todos los días seguir intentándolo, esto es un trabajo, de, de no, 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 no es una carrera de velocidad, okay, nadie logra hacer esto rápido, acá lo importante es cómo mantenerte dedicado a esto, ahora Después de que les dije todo esto feo, también les tengo que decir, esto no significa que sea imposible. Solamente nosotros tenemos que tener bien los pies en la tierra y entender que a la hora de decidir cómo empezar un emprendimiento, tenemos que saber que no es tan bonito como lo pintan. Yo en casi todos los episodios que he hecho, bien sea del podcast o las veces que he estado en vivo o alguna yo, que otra vez que he estado conversando con las personas en los live, en Instagram y todo esto, siempre les digo, las redes sociales hacen mucho daño. En las redes sociales las personas pueden decir lo que quieran, como quieran y hablar sobre lo que quieran como que es algo fácil. Ahora, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que puedes hacer. Y en este punto normalmente a las personas se les hace mucho más difícil cumplir sueños y cumplir metas porque las expectativas de que son fáciles son muy altas. Y cuando se topan con la realidad de que tienen que trabajar duro, quizás mucho más duro que cualquier empleo, entonces se dan cuenta de que es preferible seguir el camino fácil ¿okay? pero bueno esto realmente no se trata de eso se trata de que si sí es necesario dejar el trabajo para emprender y la respuesta natural va a ser no ¿okay? nunca jamás es necesario hacerlo aunque sí puede depender de algunas situaciones ahora como mi respuesta realmente es muy abierta yo me he planteado traer algunos tips que quizá puedan ayudarlos a ver un panorama mucho más claro de cuándo hacerlo y cuándo no les puedo decir que más del 85% de los casos, la respuesta es no. Jamás debes dejar tu trabajo para empezar o porque ya estás emprendiendo si aún el emprendimiento no te está dando lo suficiente para vivir. Cuando el emprendimiento me está dando lo suficiente para vivir? Yo recomendaría que si tú estás haciendo un emprendimiento, bien sea en ventas, bien sea en negocios, bien sea en trading, necesitas sí o sí estar generando mínimo tres veces lo que estás ganando en tu empleo para tú poder decidir quitarte. ¿Pero por qué tres meses? Yo no necesito tanta plata para vivir. Porque no todos los meses son buenos, ¿ok? Y esto que no te lo dice nadie. Van a haber meses en los que quizá no factures, Van a haber meses donde quizá pierdas más de lo que ganes. Por eso es importante que puedas tener una suma que te pueda ayudar a tú poder tener un respaldo a la hora de hacer esto, ¿ok? Ahora, yo les voy a dar ciertos consejos y los distribuí en dos partes. cuando no debes dejar tu trabajo y cuando sí puedes dejarlo, ¿Ok? El punto número uno sería cuándo no debes dejar tu trabajo para emprender. Primero, si necesitas dinero, en este caso jamás debes pensar en empezar un negocio porque si tú necesitas dinero para poder crear un negocio, tienes que entender de que los negocios son como niños. ¿Cómo son los niños? Los niños recién nacidos no son capaces de hacer absolutamente nada por ellos mismos más que consumir los recursos que le pueda dar su madre. ¿Hasta cuándo? Hasta un punto donde llegan a cierta madurez. Y que sabemos que eso es un proceso que no llega de la noche a la mañana. Entonces en los negocios es exactamente igual. Si tú empiezas un negocio, lo más probable es que este negocio, en vez de generarte, lo único que va a hacer es chuparte recursos. Porque si tú quieres que este negocio se mantenga a flote, tú vas a tener que invertir de tu dinero para poder mantenerlo hasta que llegue un momento en el que el mercado o que dicho negocio sea autosustentable. Eso no es un proceso que llega de la noche a la mañana. ¿Que puede tardar más o puede tardar menos? Claro que sí. Pero aún así, en el mejor de los casos, siempre en los negocios, en los emprendimientos o hasta en el trading, tú tienes que entender de que tú vas a tener que ser eh, una persona que reinvierte frecuentemente en dicho negocio para que esto llegue al punto de que sea autosustentable. ¿okay? Número dos, y esto es algo que va más allá, más que todas las personas que son emprendedoras en negocios de venta, en negocio de marketing, en sistemas de afiliados, como lo dije en el episodio pasado. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes que se cometen es este. Y es que las personas no prueban el producto o servicio antes de empezar a promoverlo. Y ojo, no me refiero en este caso a que no han probado el producto ellos como consumidores. Me refiero a que no han probado si en el mercado realmente este producto con el cual tú te vas a dirigir. Eh, corroboraste que en el mundo real las personas sí lo consumen. Que dicho producto o servicio sí es importante para las personas. ¿Por qué? ¿Por qué es, es importante saber esto? Porque simple y sencillamente casi siempre los emprendedores nos lanzamos a un mercado que aún no hemos probado. Yo les puedo dar un ejemplo. Yo estuve en una red de mercadeo donde vendían unos productos para belleza, ¿ok? Y los productos para belleza normalmente están dirigidos a un público que es mujer. Normalmente no se dirige al público hombre. Y yo soy el vendedor. Yo fui con mi pareja, mi esposa me dijo, a mí no me gusta, pero yo dije, ¿sabes qué? Los productos están bastante buenos, vi algunos testimonios, me pareció bien y estaba dentro de mi presupuesto de entrar. Ahora, imagínense ustedes, ¿cómo un gordo feo va a poder vender productos de belleza? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, es importante que sepas que no solamente los productos que tienes tienen que estar bien posicionados o buscar la forma de que si vas a ser tú quien los va a posicionar, tienes que ser tú la imagen de dichos productos, ¿ok? Y si tú no puedes probar que esos productos funcionan, tristemente vas a fracasar al, darse, al darte cuenta de que no es tan sencillo como manejarlo tal cual como lo pintan, ¿ok? ¿Ok? Es difícil poder ofrecer al mundo un producto que tú no puedes consumir. Y por este caso, yo diría, dichos productos que yo tenía en mis manos en ese momento eran muy buenos, pero no eran el producto adecuado para mí. El punto número 3 de cuándo no debes dejar tu trabajo para emprender. Si tú no tienes una cartera de clientes, ¿ok? Esto va a ser una extensión del punto número 2, donde es necesario que sepas que lo primero es siempre tener clientes sobre cualquier cosa. Cuando empezamos un negocio siempre queremos iniciar con cosas como oficinas, páginas web, logos, detalles, etc. Y cosas como estas realmente son de baja importancia si tú no tienes prioridad en conseguir clientes. Cuando tú tienes clientes ya tú puedes pensar en todo esto. Pero si tú todavía no has logrado un cliente que te pueda ayudar a que tú puedas empezar a generar, es realmente secundario que tú te pongas a pensar como emprendedor en cosas que crees que te van a ayudar a mercadearte mejor. Y la verdad es que no, eso va a ser una fuga de dinero que no te va a ayudar absolutamente para nada. ¿Ok? Entonces, si tú logras conseguir clientes, ya puedes empezarte a desarrollar como un negocio. Mientras no lo hagas, lo recomendable es que te enfoques en las ventas, que te enfoques en tus clientes, que te enfoques en poder conseguir personas que se sientan identificadas con este producto o con este servicio antes de empezar a pensar en grandes porque pensar en grande conlleva gastos en grande y todos esos gastos en grandes conllevan que tú estés descapitalizando lo que puede ser más adelante un negocio para ti. Es mucho más sencillo solventar problemas administrativos o de soporte que el tema de no tener clientes. Por lo que yo les recomiendo realmente que se ocupen primero de la cuestión más importante que es cerrar las ventas, ¿ok? Por otro lado, también eh, es importante que sepan que cuando tú trabajas, por ejemplo, en ventas... Yo les recomiendo que ustedes sean muy éticos, ¿ok? En el mundo del network marketing, por ejemplo, existe un tema que es liderazgo. Las personas se apalancan del liderazgo para decir que son más, que son menos, o si tienen grupos grandes porque son buenos vendedores, creen que ya eso es lo suficiente para que ellos se consideren los que apuntan más grande o apuntan más alto a poder dirigir un grupo. Y realmente no es lo mismo ser un buen vendedor a ser un buen líder, porque conozco personas que son muy buenas vendiendo, pero venden cosas que no son reales. Como también conozco personas que son muy buenos líderes, pero lamentablemente son malos vendedores. Entonces tienes que aprender a tú poder llevar una línea entre las dos cosas. Y siempre cuando ustedes van a vender o cuando ustedes van a ofrecer un producto o un servicio, mi recomendación es que ustedes sean reales con las personas. Nunca les vendan expectativas que no puedan lograr. Porque eso lo único que va a hacer es que las personas empiecen a desconfiar de ti. Y por experiencia en negocios físicos, un cliente insatisfecho le dice a 10 personas que tu negocio no funciona mientras que una persona satisfecha probablemente invite a tres a personas que vayan a ver tu negocio y solamente una vaya, ¿ok? Si se dan cuenta, el riesgo-beneficio es bastante, bastante negativo, por lo tanto, es importante que ustedes se basen más en una ética y que las personas se dejen llevar por lo que tú estás haciendo, por tu ética, por tu trabajo, por lo que les ofrecen en realidad, y no solamente por lo que tú les puedes pintar que van a lograr hacer, porque simplemente esas personas pueden pasar dos cosas. Uno, que ya sepan que no van a trabajar más nunca contigo y te cerraste una puerta, y dos, que tú estás lastimando a esa persona si le va mal e hizo una inversión muy alta en tu negocio y esa persona probablemente más nunca se dé la oportunidad de emprender. Entonces lo recomendable es que seamos honestos y que nosotros no pensemos solamente en nuestro bolsillo, sino que entendamos de que si queremos empezar un negocio y queremos ofrecer un producto o un servicio, no solamente se trata de vender, se trata también de poder eh, afiliar a que las personas siempre constantemente piensen en ti cuando quieran entrarle algún producto o servicio que esté dentro de tu ramificación, ¿ok? Ahora, ¿cuándo sí podemos dejar el trabajo para emprender? Número uno, cuando tenemos un colchón económico, ¿ok? Esto no significa que no vas a necesitar dinero ahorita mismo, sino significa que también tienes una cierta cantidad que estás dispuesto a invertir dedicándolo al negocio. Algunas personas ven esto como pérdidas, ¿ok? Pero una nueva empresa es una inversión y una inversión nunca jamás uno debe hacer eh, o nunca debemos nosotros hacer una inversión de un dinero que nunca estemos dispuestos a perder, entonces es importante que sepan que si ustedes están viendo la oportunidad de poder hacer una inversión en cualquier ámbito, tienen que entender de que las pérdidas son parte del proceso y que si tú tienes un colchón económico tú vas a poder mermar muchísimo más esas pérdidas a una persona que quizá no lo tenga. Número dos si ya tú probaste el, el producto en el mundo real y si sí se vende, si ya las personas lo compran y las personas están dispuestas a gastar su dinero a cambio de tu producto, ya estás listo. ¿okay? Ya ese sí puede ser el momento de tú decidir quitarte de tu empleo y dedicarte a las ventas, dedicarte a, a poder tener un negocio. Cuando tú tienes un negocio de primera necesidad, yo siempre he dicho que no hay mejor negocio en la vida que los vicios. ¿Por qué? Porque todas las personas están dispuestas a invertir en esto. Tú nunca ves a una persona que no llore porque tiene que comprar comida pero el día que la persona tiene que comprarse una cerveza probablemente no se queje ¿OK? entonces esto es algo que eh, muchas veces no lo tomamos en cuenta a la hora de nosotros emprender pero es una realidad los negocios siempre van enfocados hacia áreas donde las personas tengan consumo masivo y los consumos que más se venden son los productos de primera necesidad y los vicios número 3 la demanda es suficiente para compensar la pérdida de trabajo ¿Qué significa esto? Es importante saber que no solo debes buscar personas que nos compren, sino también las personas tienen que comprar lo suficiente como para nosotros poder mantenernos vivos como negocio y seguir en pie. ¿Qué significa esto? Ok, muy chévere. Yo dejé mi trabajo y me voy a dedicar 100% a mi negocio, pero mi negocio apenas está dando lo suficiente para poder sobre, sobre mantenerse. Es decir, el negocio es autosustentable, pero hasta ahí. Entonces, si tú no tienes cómo cubrir tus gastos mensuales y cómo poder cubrir tu necesidad básica, Imagínate tú, te vas a gastar el dinero de la capitalización del negocio. Eso no tiene sentido. Ahora, si tu negocio sí está siendo exitoso, si tu negocio sí está produciendo lo suficiente, si tu negocio se mantiene solo y aún así te está dando rentabilidad, ahí sí puedes dedicarle más tiempo. Porque también suele suceder que las personas que son emprendedoras dedican mucho menos tiempo a los emprendimientos que a los trabajos. Y cuando tú equilibras esa balanza y te dedicas mucho más al emprendimiento o dedicas el tiempo que dedicabas al trabajo al emprendimiento, te vas a dar cuenta de que probablemente sean mucho más las ganancias, ¿ok? Por último, cuando las personas tienen un plan de contingencia, ¿qué significa esto? Esto significa que debes tener un plan de qué hacer si las cosas salen mal. Para esto siempre debes hacerte una pregunta, ¿qué voy a hacer si el negocio fracasa? Este es un punto que es bastante difícil de lidiar con él y que bueno, la verdad, si a ustedes les gustaría que yo les traiga un podcast única y exclusivamente dirigido a cómo crear un plan de contingencia para cumplir con todas las expectativas necesarias para que un negocio se mantenga, me lo van a dejar en los comentarios. Voy a dejar el episodio hasta acá. No quiero irme sin antes recordarles, familia, que me pueden seguir por Instagram como arroba En mi perfil de Instagram, en la biografía está todas mis redes sociales para que ustedes me puedan buscar. Y también recuerden que estamos ya en todas las plataformas de audio digital, como lo son YouTube, como lo es Spotify, como es Google Podcast, Apple Podcast. Anchor, etcétera. Ok, estamos ya en todas las plataformas. Simplemente tienen que buscarnos como Tocando Stop Loss. En Instagram también nos consiguen como Arroba Tocando Stop Loss. Muchísimas gracias. Espero que este episodio les guste. Como siempre les digo, déjenme en los comentarios cualquier cosa que ustedes crean o consideren que sería un buen punto para poder compartir con ustedes como comunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan, que se mantienen siguiéndonos. No se olviden siempre las plataformas en las que estemos seguirnos y dejarnos un like que de esa forma nos impulsan a seguir creciendo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao.